0: tù nhân lương tâm, độ thế hóa, ra tù sớm với đôi mắt gần như mù. Mỹ, Anh và úc tập trận không quân để đối phó Trung cộng.
1: Năng suất lao động của Việt Nam chỉ cao hơn Campuchia, Miến Điện và Lào.
0: Kỳ.
2: Hải Sương xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 2 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ bốn nghìn hai trăm chín mươi của đài đáp lời sông núi trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây chi tiết các bản tin yêu trên sẽ được xuân nhi và bá cơ gửi đến quý thính giả để bắt đầu chương trình sau đó qua câu chuyện thời sự mời quý thính giả theo dõi tiếp phần cuối buổi nói chuyện giữa đặc phát viên hồng phúc với giáo sư nguyễn lý tưởng về đề tài thảm sát tại huế tết mậu thân năm mươi lăm năm về trước dưới chương trình qua chương mục bàn ngang tán dọc cũng sẽ tán mạng xung quanh câu chuyện liên quan đến đề tài này thảm sát tết Mậu thân. Sau cùng, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt, của phát thanh hôm nay để vinh danh anh Nguyễn Văn Bích độ một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Xuân Nhi và Bá Cư trình bày sau đây.
0: Chủ nhân lương tâm độ Thế Hóa, một thành viên của nhóm Hiến Pháp, tui ra tù trước thời hạn 7 tháng nhưng đôi mắt gần như mùa lòa. Ông độ Thế Hóa 55 tuổi, chủ nhân Trang Bản Lĩnh, đã về Sài Gòn vào ngày 9 tháng 2 sau thời gian thi hành án bản án 5 năm tù về tội danh phá rối an ninh công cộng. Ông bị bắt vào ngày 1 tháng 9 năm 2018 cùng với 7 thành viên khác của nhóm Hiến Pháp. Một tổ chức gồm những người cổ suýt thường tôn pháp luật trong bản hiến pháp 2013. Sau khi bị bảo quyền Việt Nam kết án, ông bị đưa đến trại giam an phước ở tỉnh Bình Dương. Ông hóa cho biết không bị đối xử hà khắc và không bị buộc phải lao động khổ sai trong suốt thời gian thủ án. Tuy nhiên bị suy giảm thị lực nghiêm trọng do không được chăm sóc y tế kịp thời. Là người bị cận thị trước khi bị bắt. Ông Hóa cho biết sau khi phát giác đôi mắt bị đau. Ông có báo với trại giam và đề nghị được đi chữa ở Bệnh viện chuyên Khoa. Tuy nhiên thời gian chờ quá dài nên thị lực của ông vẫn không được phục hồi. Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021 mới được đi giải phẫu. Ông Hóa là người thành viên thứ ba của nhóm hiến pháp Mạng Hạng Tô. Năm ngoái hai thành viên khác. Là Đoàn Thị Hồng và Trần Thanh Phương đã được phóng thích sau khi hoàn thành mức án là 2 năm, 6 tháng và 3 năm, 6 tháng. Vào tháng tới, ông Hồ Đình Cương cũng sẽ mãn hạn tù. Vào năm 2020, 8 thành viên của nhóm bị tòa án Sài Gòn kết án tổng cộng 40 năm, 6 tháng tù giam. Theo cáo trạng của Công an, đây là nhóm bất mãn với bào quyền Hà Nội thường xuyên tiếp xúc với các nguồn tin bị đặt trên mạng.
1: Theo công bố của Tổng cục Thống kê Việt Nam, năng suất lao động của công nhân Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á chỉ cao hơn Campuchia, Myanmar và Lào. Theo số liệu được công bố vào hôm qua, thứ năm 19 tháng 2, mặc dù được cải thiện trong những năm qua, nhưng năng suất lao động của Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều so với các quốc gia Đông Nam Á. Điển hình là năng suất lao động Việt Nam chỉ cao gấp 2.4 lần so với Campuchia. 1.6 lần so với Miếng Điện và gấp 1 phần 2 lần so với Lào. Cũng theo số liệu nói trên, vào năm 2020, năng suất lao động của toàn nền kinh tế ước tính đạt 150 triệu đồng trong mỗi lao động, tức khoảng 6 Mỹ Kim gấp 2 lần so với năm 2011. Tính theo sức mua tương đương, năng suất lao động của Việt Nam năm 2020 đạt 18.000 tỷ Mỹ Kim, chỉ bằng 11% năng suất của Singapore và 23% của Nam Hàn Để giải quyết bài toán về tăng năng suất lao động Tổng cục thống kê nhận định là Việt Nam cần có chiến lược và giải pháp tổng thể trong ba khâu Cơ chế doanh nghiệp và người lao động Cụ thể Tổng cục đề nghị về cải cách thể chế đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng Về phía doanh nghiệp cần xác định mô hình sản xuất phù hợp hoàn thiện giá trị sản xuất Đổi mới máy móc thiết bị và quy trình công nghệ Riêng người lao động cần nâng cao ý thức và kỷ luật làm việc chịu có học hỏi, rèn luyện tay nghề, nâng cao trình độ học vấn Đây là yêu cầu tất yếu, nếu không đáp ứng được thì người lao động có thể bị đào thải
0: Trong chiến công du Âu Châu lần đầu tiên vào hôm thứ Tư, 8 tháng 2 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp gỡ Thủ tướng Anh Tổng thống Pháp và Quốc hội Âu Châu để vận động hỗ trợ về quân sự. Ông Zelensky thúc đẩy các đồng minh Âu Châu khẩn cấp viện trợ vũ khí tối tân cho Ukraine, kể cả chiến đấu cơ để giúp đẩy lui quân xâm lược Nga. Ông đã đến Điện Alice vào 10 giờ tối để hội kiến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Scholz Trong cuộc họp báo chung sau đó, Tổng thống Macron tuyên bố là Ukraine có thể trông cày vào nước Pháp và các đồng minh để giành thắng lợi trong cuộc chiến này. Ông Macron nhấn mạnh là Nga không thể và không được phép chiến thắng cuộc chiến ở Ukraine, vì khi nào quân Nga còn tấn công thì các nước đồng minh sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự để bảo vệ Ukraine. Phát biểu trong cuộc họp báo tại phủ tổng thống Pháp, ông Zelensky cần thiết cảnh báo là thời gian không còn nhiều nữa. Nếu Ukraine sớm nhận được vũ khí tấn công tầm xa và chiến đấu cơ thì cuộc xâm lăng của Nga sẽ sớm chấm dứt và Âu Châu sẽ sớm có hòa bình. Về phần Thủ tướng Đức Scholz cũng bảo đảm với Tổng thống Zelensky là các nước đồng minh sẽ hỗ trợ Ukraine, nhất là về quân sự để đẩy lùa quân xâm lược Nga. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức tỏ ra dè dặt về khả năng cấp chiến đấu cơ cho Ukraine.
2: nhà nghiên giả tiếp tục trong câu chuyện thời sự có liên quan đến cuộc thảm sát tại Huế Tết Mậu Thân 55 năm về trước. Bởi đây là một món nợ mà kẻ sát nhân phải trả bằng máu vì những hành động man rợ phi nhân tính do chúng gây ra. Thảm nạn này phải được nhắc lại cho các thế hệ tương lai không bao giờ quên. Mời quý tín giả theo dõi phần cuối của phỏng vấn giáo sư Nguyễn Lý Tưởng, cựu dân biểu Việt Nam Cộng hòa, đơn vị thừa Thiên Huế, một nhân chứng sống hiện đang có mặt tại Nam California do Hồng Phúc thực hiện sau đây. Thưa giáo sư,
1: trong những ngày ngắn ngủi quân Cộng sản Bắc Việt và mặt trận giải phóng miền Nam chiếm giữ cố đồ ấy, việc lục soát, truy lùng những quân căn kính Việt Nam Cộng Hòa và thường dân vô tội đem ra hành quyết, hẳn nhiên là phải có sự tiếp tay và trì điểm của những cái bọn Việt gian bọn làm tay sai cho Cộng sản. Giáo sư nghĩ gì về những tên như Hoàng Phủ Ngọc Đường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân và còn ai nữa, thưa giáo sư?
3: Được. Nói là như thế này, vì trước khi mà xảy ra cái mậu thân, thì vào mùa hè 1966, nó có một cái, cái biến cổ là Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, tư lệnh à, quân đội 1 và vùng 1, tức là 5 tỉnh miền Trung đó, là bị trong Sài Gòn cách chức vì lý do. Cái đó thì thuộc về bên quân đội thì thượng tòa thích tuyên quang lúc bây giờ đó đã có ảnh hưởng cho các cháu thì mình phát động một cái phong trào là phản đối triều kỳ mà ủng hộ nguyễn Chánh thi khởi ừ. đầu là như vậy sau đó thì chuyển qua là tống à, Mỹ đốt, đốt phòng thông tin hoa kỳ cướp đại văn thanh và võ tang cướp chính quyền luôn rồi cuối cùng đó, là khi mà trong sài gòn À, đem quân ra để mà ổn định đến mình thì là ra lệnh đưa bàn thờ xuống đường. Thì khi mà quân đội Sài Gòn cảnh sát giải chiến cũng như là quân đội ở Sài Gòn à, ra Đà Nẵng rồi ra Huế quảng trị thì cái thành phần đó đó nó trốn tại ra vùng quê và nó tại vào chế thu mới vượt tại vì trong số đó đó có những người à, thành tâm nhưng mà cũng có những cái thành phần cộng sản thứ thiệt mà ý cô trong các cái phong trào thân độc đó. Thì cái chết một thân á, là cái tuổi đó nó về. Nó về á, thì nó nó trốn trong gia đình của nó, trong bà con của nó. Thì tất nhiên là bà con mà thấy con cháu về như vậy là cha chở tuổi nó. Rồi nó đưa cái tuổi đặc công Cộng sản vào và cái đêm bao nhiêu tế chết trước giờ giới thưa đó. Sau đó là nó giết cái lính gác ở các cửa thành và nó mở cửa thành và cho từ bộ đội từ trên núi xuống đi vô trung thành chiếm cả p. Các cơ quan hành chính của Việt Nam cộng hòa mà vì ngày tết thì không có ai không có lực lượng nào dự chỉ có một hai người uh, canh gác bình thường thôi thể nó chiếm chiếm mình chốt nó thì quá dễ dàng vì không không có ai được cả nhưng mà những cái chỗ mà có chiến đấu thì nó không chiếm được ví dụ đại cát thanh huế chỉ có một trung đội cảnh sát chiến nhưng mà cương quyết họ bảo vệ cái đại phát thanh thì nó không chém được ví dụ cái cái đồn quân cụ ở trong thành nội chỉ có mấy chục anh lính thôi nhưng mà họ cương quyết chiến đấu không chém được rồi một vài nơi ví dụ như là cái đồn pháo binh năm giao cũng không chém được thì nói chung là cái cuộc cuộc chiến đó nó kéo dài trong vòng hai mươi ngày thì chiến tranh giữa hai bên thì tôi nói đó là cái những cái di tích lịch sử, cung điện của vua, tất cả những cái di tích lịch sử đó đó là không bao giờ mà mà chiến tranh thì chiến tranh ở trên rừng, trên núi, ở cái chỗ khác. Không bao giờ người ta gây chiến tranh ở trong thành phố hay là hay là trong các cái, cái nơi mà di tích lịch sử như vậy. Chứ là nát ấy, Thì cái tuổi nó vùng đó, cái tuổi nó lập những cái tòa án và nó đi chỉ điện để bắt những cái người mà sĩ quan là là công chức mà nghỉ Tết đó, ở trong gia đình thì bắt một người tỏ ra và tùy theo tùy theo cái tuổi địa phương đó, nó nó trị người nào thì giết người đó. phụ ngọc tường là giáo sư trường quốc học mà đi theo với cộng trong cái, cái vụ mà uh, tranh đấu năm sáu khi đó là anh ta trở về và anh ta giữ chức vụ tổng thư ký còn em ruột anh ta đó là hoàng Phụ của phan sinh viên y khoa khi đó trở về đó là một tay sát thủ đi tìm bạn bè để giết kinh khủng và nó à, cái tuổi cái năm vùng đó đi, đi chỉ điện để bắt những cái người mà uh, sĩ quan hay là, hay là công chức mà nghỉ tết đó, ở trong gia đình thì bắt một người đó ra và tùy theo tùy theo cái tuổi địa phương đó nó, nó chỉ người nào thì giết người đó theo những cái nhân chứng mà kể lại rồi chúng ta không có cái giờ nói dài dòng nói tóm lại là nó gây lên một cái, cái cuộc tàn sát rất là dã dạ man đối với người mà hai không hai chẳng, đâu có, có cái gì để chống lại đâu Nghe là ra thì nó
1: bắt
4: chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương Mấy ngày qua, Mỹ Linh theo dõi các cuộc phỏng vấn của bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm ở bên Đức và giáo sư Lý Tưởng ở miền Nam Cali về vụ thảm sát năm Tết Mậu Thân 1968 do phóng viên Hồng Phúc thực hiện. Câu chuyện ấy đã xảy ra rất lâu rồi, khi mà Mỹ Linh còn quá nhỏ nên không nhớ gì hết. Vậy hai anh có theo dõi vụ này hay
0: không?
5: Chào chị Mỹ Linh và anh Thái Hòa. Hướng Dương lúc ấy chưa có sinh ra thì làm sao mà biết được? Nhưng mà trăm mẹ, họ hàng hướng dương đã chứng kiến, họ đã kể lại chi tiết cho hướng dương nghe, rồi chính hướng dương đã tìm tòi trong sách báo, tài liệu để so sánh, thì thấy những điều thân nhân kể lại là hoàn toàn chính xác như những gì chúng ta đã nghe bác sĩ Mỹ Lâm và giáo sư Nguyễn Lý Tưởng trả lời đó.
6: Chào chị Mỹ Linh và anh hướng dương, sự kiện mà anh chị vừa nói đến chính xác chỉ tập trung vào cuộc thảm sát đồng bào Huế trong dịp Tết Mậu Thân 1968 mà thôi. Nếu chúng ta muốn biết rõ hơn thì cần phải nhìn rộng ra bối cảnh hay toàn cảnh của biến cố ấy đấy.
4: Ồ, vậy thì hay quá. Hai anh có thể tóm tắt để Mỹ Linh biết rõ đầu đuôi câu chuyện này nó như thế nào?
5: Theo các nhân chứng và các tài liệu lịch sử, thì Cộng sản Việt Nam phải thi hành chỉ thị của Cộng sản quốc tế là đánh chiếm miền Nam Việt Nam, rồi nhuộm đỏ toàn vùng Đông Nam Á. Cho nên họ đã chuẩn bị cuộc xâm lược này ngay từ năm 1954 bằng cách đưa hơn 100.000 cán bộ từ miền Nam ra Bắc huấn luyện để sẽ trở về đánh phá miền Nam. Rồi tháng 3 năm 1965, Hoa Kỳ đổ quân vào giúp Việt Nam Cộng Hòa ngăn chặn Cộng sản. Thì đó lại là lý do bằng vàng để Cộng sản huy động toàn lực với chiêu bài chống Mỹ cứu nước, chống Mỹ xâm lược. Từ đó là như vậy. Và từ đó qua đường mòn Hồ Chí Minh, qua cả Cianukville...
6: Và qua nhiều ngả khác, Cộng sản Bắc Việt đã đưa người và vũ khí vào miền Nam, mở rộng cuộc chiến trên khắp bốn vùng chiến thuật. Nhưng đầu não bộ chỉ huy và phần lớn lực lượng Cộng sản vẫn nằm trên lãnh thổ Cambodia hay ém quân trong các vùng rừng núi, chứ Cộng sản chưa hề làm chủ được bất cứ một vùng đất nào trên lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa. Một điều quan trọng chúng ta cần phải biết đó là hàng triệu người miền Nam có người thân hay bạn bè đã hoạt động cho Cộng sản từ trước nên họ là những đường dây tiếp tế, thu thập thông tin tình báo và là nơi ẩn núp an toàn cho các nhóm đặc công và Cộng sản hoạt động trong nội thành lúc ấy.
4: Điều này thì Mỹ Linh biết rất là rõ. Chẳng ai xa lạ trong gia đình của Mỹ Linh, họ hàng của Mỹ Linh cũng có người đã tập kết ở miền Bắc, không biết là họ đã trở về miền Nam năm nào. Nhưng mà sau tháng 4 năm 1975, họ đã tìm về gặp lại gia đình, và thuộc lại thì Mỹ Linh mới biết. Ngay cả những gia đình trong khu phố của Mỹ Linh cũng vậy, cũng là nơi ẩn nức của cán bộ cộng sản đó mà.
5: Rồi khi cuộc chiến lên cao độ, với gần 500.000 quân Mỹ và đồng minh đến Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ mở các cuộc hành quân lớn đánh thẳng vào các mật khu. Cộng sản thấy nguy cơ có thể bị quét sạch, nên họ cần tạo được một tiếng vang quân sự nhắm vào dư luận Hoa Kỳ. Rồi để chuẩn bị cho mưu toan này, cuối năm 1967, phía Cộng sản đề nghị hai bên ngưng chiến trong bảy ngày để người dân ăn Tết, nhưng phía Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ chỉ đồng ý ngưng chiến ba ngày thôi.
6: Thời gian đó là thời ly loạn khắp nơi, lính tráng hành quân liên tục, người dân lúc nào cũng sống trong hồi hộp lo âu, nên khi nghe tin sẽ có hưu chiến trong ba ngày Tết thì mọi người ai cũng rất vui, đặc biệt thời gian ấy chính phủ lại cho đốt pháo nữa. Vùng xóm mới nơi Thái Hòa ở chính là trung tâm sản xuất pháo Tết, thế là những cơ sở sản xuất pháo hoạt động hết công suất. Phải nói rằng bà con ta năm ấy tưởng sẽ có một cái Tết tưng bừng vui vẻ, cảnh tượng Sài Gòn vào những ngày cận Tết hết sức lần áo nhiệt, chợ Bến thành đường Nguyễn Huệ, người người nô nức đi mua sắm đông nghẹt. Từ giao thừa đến khoảng trưa ngày mùng một Tết tiếng pháo nổ ròn đã khắp nơi, hầu như nhà nào cũng đốt pháo mừng xuân cả.
4: Sài Gòn là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa thời ấy, vốn đã là thành phố rất là đông dân cư, cuộc sống lại vô cùng cởi mở, nên ngày Tết thì khỏi cần phải nói rồi. Đúng là chỗ phồn hoa đô hội, nơi mà tài tử giai nhân dập nhiều du xuân, chẳng khác nào cảnh ngựa xe như nước, áo quần như nem, mà cụ Nguyễn Du đã diễn tả trong truyện Kiều đó mà.
5: Nhưng tiếc thay, cuộc vui chỉ kéo dài được đến gần trưa ngày mùng một Tết mà thôi. Lúc ấy qua làn sóng đài phát thanh, người dân Sài Gòn mới biết một vài nơi trong thành phố và vùng Vendô đã bị Việt Cộng tấn công. Lúc đầu người ta chưa phân biệt được tiếng pháo và tiếng súng, vì hầu như là nhà nào cũng đốt pháo, như anh Thái Hòa nói, mà không phải chỉ có ở Sài Gòn đâu, mà ở khắp nước cơ. Thế là người dân mới vỡ lẽ ra là Việt Cộng đã vi phạm thỏa thuận ngưng bắn để mở cuộc tổng công kích trên toàn miền Nam năm ấy. Chắc là từ đó
4: thì người dân miền Nam mới nhận ra cái bản chất dối trá lừa lọc của Cộng sản là như thế nào. Thì đã quá trễ, thật là đáng buồn. Nhưng mà Việt Cộng đâu có chiếm được Sài Gòn hay là tỉnh thành nào đâu phải không hay anh?
6: Mặc dù phía chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã cho quân nhân, cảnh sát về ăn tết với gia đình, thế nhưng chẳng những Việt Cộng không chiếm được nơi nào mà họ còn bị quân đội miền Nam đánh cho tơi tả. Những vùng ven đô bên ngoài hàng rào phi trường tân sơn nhất xác Việt Cộng nằm la liệt khắp nơi, các nhóm Việt Cộng lọt vào Sài Gòn tấn công đài phát thanh, tòa đại sứ Mỹ đều mau chóng bị tiêu diệt. Ngoại trừ thành phố Huế là bị họ chiếm giữ được khoảng bốn tuần lễ nhưng rồi cũng bị đẩy lui. Chính thời gian chiếm giữ ấy, Việt Cộng đã gây ra không biết bao nhiêu là tội ác khủng khiếp mà từ đó đến nay chúng ta thường nghe nói đến cuộc thảm sát mậu thân 1968 ở Huế
4: là nói về những tội ác đấy đấy. Qua các câu trả lời của bác sĩ Mỹ Lâm và giáo sư Lý Tưởng, thì Việt Cộng đã hành quyết giả mang rất là nhiều người vô tội. Con số đã lên đến trên 5.000 người, mà cho đến nay, Cộng sản vẫn không thừa nhận tội ác ấy mà họ đã gây ra là như thế nào.
5: Đúng thế, chính đảng Cộng sản và Hồ Chí Minh đã ra lệnh mở cuộc tổng công kích ấy. Hồ Chí Minh đã đọc 4 câu thơ chúc Tết trên Đài Phát Thanh Hà Nội, như là lời hiệu lệnh tấn công như sau. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta.
6: Phải nói rằng cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân 1968 của Việt Cộng đã hoàn toàn thất bại, họ đã mất đến khoảng 100.000 cán binh trên khắp các mặt trận và chẳng có nơi nào người dân nổi lên chiếm chính quyền như lời tuyên truyền ở ngoài Bắc cả. Ngược lại Việt Cộng đi tới đâu thì người dân bỏ nhà cửa làng mạc để chạy trốn. Nhưng Cộng sản đã tạo được tiếng vang thuận lợi cho họ tại đất nước Hoa Kỳ này.
4: Rõ ràng đây là những tội ác của Việt Cộng. Thứ nhất là họ đã lợi dụng ngày vui truyền thống của toàn dân để gây chiến. Hai là giết những người dân vô tội. Ba là đã đẩy hàng trăm ngàn cán binh
5: vào chỗ chết. Chính vì thế, hàng năm, chúng ta cần phải nhắc lại cho giới trẻ biết đến những gì Cộng sản đã gây ra, mà cho đến nay, chúng chưa hề có một lời tạ tội với người dân, nhất là người dân xứ Huế. Chẳng những chúng không nhận tội, không xin
6: lỗi, mà còn đào sâu lòng hận thù, chẳng những với người sống, mà còn cả với người đã chết chôn ở Nghĩa Trang, Biên Hòa hay ngôi miếu thờ trên đồi Sạc Ly, nơi Trung tá Nguyễn Đình Bảo đã hy sinh, họ cũng cho phá hủy. Cho nên đừng tin vào những gì Cộng sản nói nữa. Rất tiếc chúng ta không còn giờ để bàn rộng hơn về điều này. Vậy Thái Hòa xin thay mặt cả nhóm chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả vào lần sau.
3: Đại
2: Đảng cộng sản Việt Nam ngoài gian dối vô giới hạn, tàn ác vô giới hạn, còn hèn hạ vô giới hạn đối với những công dân Việt Nam cá thể. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề "Sự hèn hạ vô giới hạn của các chế độ độc tài" sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
7: Thưa quý thính giả. Theo đài ABC của Úc Đại Lợi, ngày thứ Bảy, 4 tháng 2 vừa qua, Masao sao một người hoạt động nhân quyền gốc Iran, đang ngồi xe trên đường từ thành phố Melbourne đến thủ đô Canberra, thì nhận được điện thoại của em gái từ Iran, nức nở cho biết rằng mẹ già của họ tại quê nhà đã bị công an Iran bắt giữ. Trước khi bắt giữ, thì mật vụ mặc thường phục. Đã vô hiệu hóa tất cả các máy thu hình chung quanh, hầu không còn chứng cứ họ xâm vào nhà, bắt giữ công dân của họ. Mắt sau biết ngay rằng, hành động này của mật vụ phát xuất từ những hoạt động tham gia các cuộc biểu tình chống dư độ giáo Việt của các giáo sĩ Hồi giáo Iran của Anh tại Úc Đại Lợi. Dĩ nhiên, dư luận của người dân Úc vô cùng kinh ngạc trước một hiện tượng mà họ cho là quái đản. Diễn ra dưới một chế độ độc tài, kèm theo là sự khinh bỉ đám công an hèn hạ và bè đảng giáo sĩ lộng quyền. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không hề đáng ngạc nhiên đối với người Việt Nam, từ những thuyền nhân tị nạn cộng sản tại hải ngoại đến những người sinh sống tại quê hương. Nhất là những nhà bất đồng chính kiến, dân oan mất đất, tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị và thân nhân của họ. Nếu so sánh nghiêm chỉnh, thì chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam còn hèn hạ gấp nhiều lần chế độ độc tài giáo Việt tại Iran. Sau năm 1975, rất nhiều người tị nạn tại hải ngoại tham gia những hoạt động tranh đấu cho nhân quyền, cũng như tự do dân chủ tại các quốc gia sở tại. Đảng Cộng sản Việt Nam dĩ nhiên không thể vói tay trừng phạt họ tại các quốc gia dân chủ thay vào đó những trò hèn hạ như vu cáo bắt bớ hoặc áp lực thân nhân của họ còn kẹt lại trong nước phải khuyên răn những việc kiều hải ngoại buộc họ phải làm đơn ăn năn hối cải những hoạt động của mình cầu xin chính quyền cộng sản việt nam khoan dung thì họ sẽ xem xét đả tự do cho thân nhân hoặc hưởng quy chế mua thực phẩm hoặc cho phép xuất cảnh theo diện ho vân vân những người chống đối hoặc bất mãn với chế độ tại quốc nội thì bị công an sách nhiễu thường xuyên, không còn đất dung thân, không thể xin được công an việc làm, nơi cư trú có thể bị công an mặc thường phục giả dạng thường dân xâm phạm hành hung bất cứ lúc nào. Công an còn cấu kết với các nhóm băng đảng xã hội đen gieo rắc kinh hoàng cho công dân cá thể thấp cổ bé miệng. Tình trạng công an tra tấn trong tù đưa đến thương tích hoặc tử vong, ngay cả trong thời gian tạm giam chưa kết án, thường xảy ra. Nặng hơn nữa thì như cụ Lê Đình kình và gia đình bị một lực lượng công an vũ trang hơn ba ngàn người tấn công một xã Đồng Tâm nhỏ bé, hiền hòa hành quyết cụ tại chỗ không cần sự án và vu khống cho cụ. Và những người dân đồng cảnh ngộ những tội hình sự vô cùng không tưởng. Những người Việt tại hải ngoại quá quen thuộc với cảnh, khi về Việt Nam thăm thân nhân, mặc dù đã được lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Việt Nam cấp chiếu kháng, khi đến phi trường vẫn có thể bị công an tra hỏi. Nếu họ có tham gia các hoạt động cho dân chủ và nhân quyền, hoặc chỉ cần có thân nhân tham gia, thì sẽ bị từ cấm nhập cảnh đến giam giữ trái phép. Tệ hại hơn nữa là Cộng sản Việt Nam không chịu bồi thường những thiệt hại tài chính hoặc tinh thần gây ra, vì người du lịch căn cứ vào chiếu khán do chính lãnh sự quán hoặc đại sứ quán cấp để mua vé máy bay và chi các khoản tiền khác hầu về thăm thân nhân của họ. Trên phương diện luật pháp, khi một hữu thể pháp lý có hành động gây ra thiệt hại cho một hữu thể pháp lý khác, thì bồi thường thiệt hại về cả vật chất lẫn tinh thần là một điều hiển nhiên. Tuy nhiên, công pháp quốc tế có một kẽ hở, đó là chủ thuyết miễn nhiễm quốc gia, tức là không một nguyên cáo nào có thể kiện trên bình diện dân sự để đòi bồi thường khi bị cáo của tiến trình pháp lý là một quốc gia. Trừ khi có sự đồng thuận của quốc gia đó. Thông thường, những quốc gia dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chấp nhận đồng thuận hoặc bồi thường không cần một tiến trình pháp lý nào, vì họ e sợ sự chống đối của nhân dân, dư luận quốc tế, và vì một phần, vì họ không muốn làm tác nhân của một sự bất công đối với những công dân cá thể trong cộng đồng nhân loại. Tuy nhiên, các chế độ độc tài như giáo việt Iran, công an trị hoặc đảng trị Cộng sản Việt Nam không bao giờ chấp nhận bồi thường. Họ hèn nhát núp sau chủ thuyết miễn nhiễm quốc gia này và coi đó như quyền trừng phạt của họ đối với những thành phần bất đồng chính kiến. Đảng Cộng sản Việt Nam không những gian dối vô giới hạn, tàn ác vô giới hạn, mà còn cư xử hèn hạ vô giới hạn đối với những người dân Việt thấp cổ bé miệng trong lẫn ngoài nước nếu những sự thật này được phanh phui tràn rội cho báo chí và dư luận quốc tế thì sự khinh bỉ của cộng đồng nhân loại đối với tập thể bại hoại này còn gấp trăm ngàn lần sự khinh bỉ của họ đối với chính quyền giáo việt tại Iran Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
2: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng đại lập lời xuống núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Đức Độ, sinh năm 1975, bị bắt ngày 5 tháng 11 năm 2016 với bản án 11 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đúng góp tích cực vào tiến trình Dân Chủ Hóa Việt Nam.